0: Colé de limão, o refresco ácido do seu dia. Bom, gente, vamos começar com a história da Sara e do Beto. Eles ainda são namorados, estavam juntos há três anos, mais ou menos, quando agora, no meio do ano, o Beto pediu um tempo. O tempo dele era da seguinte forma, eles continuariam se vendo, sem marcar nada, e cada um podia sair com quem quisesse. A Sarah sofreu horrores, ela não queria, né? Ela gostava do Beto, só do Beto, não queria sair com mais ninguém, mas como ele queria sair com outras meninas, ela acabou topando e então eles se viam de vez em quando, bem de vez em quando, só quando o Beto queria e no começo ela não saiu com ninguém. Ela ficou esperando a boa vontade do Beto de ligar pra ela tal, chamar pra sair. Bom, isso foi tipo no final de julho que o bonitão do Beto fez esse acordo né, ela aceitou, então tudo bem se ela aceitou, tá valendo, né quando foi lá pra outubro depois de um tempo dessa situação, que o Beto não ligava tal, ela resolveu começar a sair com as amigas porque ela via no Insta dele que ele tava saindo, que ele tava bebendo que ele tava com os amigos que ele viajou e ela lá em casa chorando aí ela resolveu sair com as amigas e começar a se divertir também, e dar uma assim, desencanada do Beto, apesar de gostar muito dele ainda em novembro, a nossa amiga Sara despirocou, falou, não, vou para Bahia, foi para Bahia com as amigas, aquela coisa de axé, micareta, toma todas, acabou saindo com alguns caras. E normal, foi legal, ela saiu com um tanto de cara que alguns ela nem lembra. E foi muito bom, assim, pra ela dar uma desencanada do Beto. E ele ainda raramente procurava por ela. Mas ela queria voltar. Tinha esperanças, assim, de voltar num molde do namoro que era antes. Eles eram namorados, monogâmicos, né? Ninguém saía com outras pessoas. E ela ainda esperava por isso. Mas ela não tava deixando de curtir. Não tava deixando, né, de viajar, fazer as coisas dela. E aí, lógico... O Beto começou a ver o Instagram dela super movimentado, né? E ela toda bonita e tal, adivinha? sim minhas amigas e meus amigos o Beto vendo a Sara toda linda toda alegre lógico que quis voltar e aí ele quis voltar nos moldes de um do relacionamento deles antigo assim só ela com ele ele com ela e durante o mês de outubro e novembro eles não se viram eles falaram assim um pouco por rede social por WhatsApp e tal mas acabou que um viajou para um lado ela para o outro e eles não saíram eles só conversaram E aí dezembro ele pediu ela em namoro de novo levou florzinha né né, né e a Sara aceitou tudo lindo e maravilhoso a história podia ter um final feliz aqui mas azedou E como azedou? A Sarah voltou com o Beto e ela já estava se sentindo meio mal, assim, estava estranha. Antes mesmo de voltar com o Beto, ela achou que ela estava gripada e ela acabou indo ao médico. E quando ela foi ao médico, né, que ela tem convênio, agradeçam aí quem tem convênio, né, porque é importante. E chegou o dia da consulta, ela já estava há quase 15 dias com o Beto de volta. E ela foi na consulta achando que, né, ai, já estava até quase passando aquele mal-estar, mas ela já tinha marcado falou, eu vou. E o cara pediu um monte de exame. Vai aqui, vai dali. A nossa amiga Sara se descobriu grávida. E aí é que tá, né? Ela se descobriu grávida. E pelo tempo ali, né? Ela viu com o médico e tal. O filho não era do Beto. Não tinha como ser do Beto. E pra piorar... A Sarah não lembra de alguma vez que a camisinha tenha estourado com algum dos caras que ela saiu e assim, ela não tinha o contato de todos os caras que ela saiu, então basicamente ela não sabia quem era o pai daquela criança que ela estava esperando e ela estava agora toda de amores com o Beto novamente, e isso gerou uma angústia nela, óbvio porque ela não sabia se ela contava, se ela não contava, se ela ia tirar, se ela não ia tirar, ela ficou totalmente pirada. Como a Sara começou a ter muito enjoo, a passar muito mal, ela não tinha como é, não contar isso para o Beto. Então, ela pegou um dia lá, chamou o Beto na casa dela e contou. Então, você saiu aí com um monte de menino, eu saí com um monte de cara e eu tô grávida. O Beto ficou passadíssimo, veio todo com um discurso todo moralista para cima dela, que onde já se viu, porque ele tinha se preservado abraça quem quer, né, que Beto que pediu um tempo pra fornicar por aí a vontade, tinha se preservado, óbvio que não né, mas ele veio com todo esse papo pra cima dela e foi embora aí mais uma vez a nossa amiga Sara tava lá chorando, né, porque ela ainda gostava, gosta né, do Beto, e o cara largou ela falando, falou olha, eu não tenho como lidar com isso agora e foi embora, largou nossa amiga Sara sozinha Beto bloqueou a Sarah em todas as redes sociais. E não falava mais com ela. Ela tentava ligar para ele, tentava falar com ele e nada. Depois de duas semanas, quase Natal... Beto, o princeso, apareceu na casa dela com uma solução. Ele tinha uma solução... Ele sabia já o que eles iam fazer... E a solução do Beto era... Olha, Sara, você tira esse filho, que não é meu... E a gente pode morar junto e fazer um filho que é nosso. Olha que simples. para ele, né? Lógico. Só que nesse tempo, Sarah já tinha conversado com a família dela. E ela já tinha decidido que não ia tirar o bebê. Ela ia ter um filho, mesmo que ele não tivesse um pai. A família dela estava apoiando. Ela decidiu que ela ia ter a criança. E aí o Beto veio com esse papinho. A Sara ficou em choque, né, com essa proposta do Beto, porque assim, ela já tinha decidido que ela ia ter a criança e foda-se Beto, né? Só que na hora ela ficou balançada com essa questão de morar junto com o Beto, de ter uma família, né, de comercial de margarina com o filhinho deles, nananã. Só que ela não ia abrir mão do filho que ela tava esperando. E ela deu uma enrolada nele. Falou: "Não, tudo bem. É, vamos Fazer, porque assim, na cabeça dela, se ele voltasse com ela e eles começassem a conviver bem, ele ia meio que aceitar. O que eu acho que não ia rolar, porque a barriga dela né já ia começar a crescer e ele ia encanar de novo. Mas eles passaram Natal juntos, passaram Ano Novo juntos. E no dia 2, o Beto ia pra casa do pai dele, que os pais dele são separados. E ele ia viajar, fica tipo uns 15 dias fora. E na volta, ele falou que ele queria essa resposta. Então, tipo, ele voltou lá pelo dia 20 de janeiro E ele queria essa resposta dela Gente, se prepara que agora vem uma reviravolta na história de Sara. O Beto viajou Foi lá pra casa do pai dele, lá pra puta que pariu Tchau, Beto E ela tava ótima, mas de repente ela acordou sangrando Aí o pai correu com ela pro hospital Sara perdeu o bebê ela ficou triste, o médico falou que podia acontecer mesmo, porque era uma gravidez que estava muito no começo. Então, alguma coisa ali complicou e não vingou a criança. Não foi nada assim que ela fez. Perdeu a criança. E o que que Sarah decidiu? Que ela não ia contar para o Beto. Ela ia fingir que ela ainda estava grávida, para ver, na verdade, o que a Sarah quer é provar que o Beto gosta dela de verdade. Não sei, acho esse caminho meio furado, né? Mas é o que ela pensou na hora. Ela falou olha, falou com o pai, com a mãe dela, com a irmã. Falou, olha, a gente não vai falar pra ninguém. Ninguém meio que tava sabendo mesmo que ela tava grávida. E o Beto tinha contado pra família dele, já tinha dado um pouco de rolo e tal. Mas ela falou, olha, vou manter como se eu estivesse grávida. Quando o Beto voltou de viagem, ela tinha que dar uma resposta para ele. Ele veio convicto já, fazendo planos de queria essa resposta. Que incluía um aborto de Sara. E ela já tinha perdido a criança mesmo e falou, ah, vou levar aí pra ver até onde ele vai com isso. Eu não sei se eu faria isso, mas não achei ruim, tão ruim não. Porque o que ela fez? Ela falou pra ele assim, olha, eu te amo, eu quero morar com você, eu quero ficar com você, você é o homem da minha vida, mas eu não tenho. Gostaria de tirar essa criança. É uma criança que está né, no meu ventre, eu já tenho o amor e eu gostaria de ficar com essa criança. Só que se você me pedir, se você exigir isso de mim, eu tiro. Mas você tem que saber que assim vai ser uma dor que eu não vou superar nunca. Se a Sara estivesse realmente grávida. Ela nunca faria isso, ela não ia jogar com a vida do filho dela Mas ela não tava mais, ela queria ver até onde ele ia Se o Beto, sabendo que essa criança era muito importante para ela, ele ia falar tira E ela achou, sinceramente, que ele fosse falar Olha, não, então eu vou te ajudar com essa criança, sei lá, vou ficar com você Ou, ah, me dá mais um tempo para pensar Que ele fosse, sei lá, ter um pouco de empatia mesmo pela situação que ela estava passando Beto, bonito, virou pra ela e falou Bom, então tá resolvido A gente tira essa criança A gente tira, como se tivesse No Beto, né E começa uma vida nova Olha só, gente, ele nem pensou A Sara falou que não foi assim uma coisa que ele pensou Ele já nem quase esperou Ela terminar de falar, já falou Não, não, tudo bem, a gente tira, então Ele resolvendo por ela, hein E começa uma família nova, uma vida nova Só a gente, vai ser muito legal Gente, a audácia de Beto. Sério? O cara resolveu para ela não só fazer um aborto e a gente apaga isso da sua vida e a gente vai ter agora a nossa vida nova. Sério, Beto? Sério, Beto? Eu não tenho nem palavras, né? A Sara ficou num mix assim de puta da vida, chocada, triste, tudo. Só que na hora ela resolveu levar mais um pouco esse jogo. Aí eu já não sei também, olha, Sara. Sinceramente, não sei. Mas a Sara falou pra ele: Ah, então tá bom, então vamos fazer. Aí o Beto falou: olha, veja onde e quanto que eu te dou o dinheiro. E Sara em choque falou, tudo bem, foi embora, né? Ele deixou ela na casa dela. Ela chorou a noite toda. Tipo, nossa, o Beto não teve a menor consideração comigo. E ficou muito puta. E aí, a Sara resolveu fazer o que, minha gente? A Sara ela ainda tem sentimentos pelo Beto. Ela gosta dele. Só que ela tava muito puta e o que ela resolveu fazer? Ela falou: quer saber? Eu vou falar pra ele que esse aborto vai custar 8 mil reais. <risos> Desculpa, gente. Vai custar oito mil reais. Eu vou arrancar oito mil reais desse desgraçado. E depois eu vejo o que eu faço. Simulo aí que eu tomar uns dois, três dias. E que eu fiz um aborto. E aí também, né, já entrou num campo da desonestidade por vingança, mas, né. Mas enfim, a Sara decidiu isso. Ela pôs um valor aí na, nos danos morais dela de oito mil reais. E ela ia falar pro Beto que foi isso aí mesmo, Oito pau e que ele tinha que pagar para ela abortar. Gente, o Beto nem embarganhou. A Sara ficou até pensando que ela podia ter pedido dez <risos> mil. Ai, desculpa, rei, mas né? Ela pensou que ela podia ter pedido dez mil, mas ela pediu oito e o Beto. Fez lá a TED na conta dela, linda, de 8 mil. E Sara, belíssima, falou, olha, Beto, eu vou fazer esse aborto dia tal, que foi agora dia 28, e é isso, eu vou passar uns dois dias aí, mal, tal, a gente vai ter que ficar um tempo sem transar, mas, né, se correr tudo bem e eu não morrer, a gente fica junto, né, a gente faz a nossa vida, tal. E foi isso que ela fez. Sarinha, nossa amiga, pegou aí os 8 mil do Beto. Comprou uma bolsa. <risos> comprou uma bolsa, fez umas comprinhas está guardou a maior parte do dinheiro, mas deu uma renovada aí no visual e fez o fake aborto. Beto ficou felicíssimo. Nossa, resolvemos, agora você vai ver, vida nova, a gente vai planejar as coisas. E é nesse pé que tá agora. Sara fez isso com o Beto, ela gosta dele ainda, mas ela não consegue mais, sabe, lidar. Mas agora o Beto não sai do pé dela, porque o Beto quer casar, o Beto quer morar junto. E ela não quer, mas agora que ela pegou esse dinheiro, tá meio complicado. Então ela gostaria de saber de vocês aí. E agora? Porque ao mesmo tempo que ela tem um pouco de sentimento, ela fica pensando na cara dele quando ela falou que a criança era muito importante pra ela. E ele nem titubeou, entendeu? Falou, não, vamos tirar. Detalhe que no dia do fake aborto, a Sara mandou mensagem pro Beto de manhã e falou, olha, eu vou pagar aqui só na hora, então... A gente pode desistir E ele teve um que falou: Por que, que você quer desistir? Você quer ficar com essa criança que você não, nem sabe de quem que é Não é minha essa criança A gente combinou Teve um xilique ela estava nesse momento comprando bolsa <risos> e aí ela falou, ah, então tudo bem então eu vou fazer aí o, o aborto e tal, então ela, até o último minuto ela queria que o Beto sei lá, desistisse e ela verbalizou pra ele assim, ai Beto, é que eu, sei lá, tô me sentindo meio assim, porque eu já tô com amor nessa criança acho que eu não queria tirar, e ele fez que fez que fez, pra ela tirar o, o fake bebê no fake aborto, no dia lá que ela tinha combinado numa fake clínica, então né? Veja, o Beto até o último momento, ele não se preocupou mesmo Ela falou ela falou pra mim que várias vezes ela falou pra ele que não queria tirar E ele fez o que fez pra ela tirar um bebê que não existia mais Então assim a Sarah agora tá ressentida com o fake aborto do fake bebê Essa é a questão E ela não sabe se vai dar certo, se não vai Mas ela também não sabe o que fazer e a história da Sarah É essa, até agora Ela pegou esse dinheiro do aborto Depois ela ficou com mais ódio E pegou mais 500 e <risos> Desculpa. É, 560 reais dele pra remédios, fake remédios, do fake aborto, do fake bebê na fake clínica. Então, o total aí do investimento do Beto no egoísmo dele foi 8.560 reais. Quanto a isso, Sara está de boa. Porque, né, ela julga mesmo com uma indenização por danos morais do que o Beto fez ela passar. Então, esse aí não é um ponto, né? Porque, assim, eu falei pra ela... Por mim, pé na bunda de Beto. Porque, gente, que relacionamento vai virar isso aí, né? Beto, pra mim, é escória. Desculpa, Sara, você gosta dele. Mas não dá. Beto, não dá. Tem condição. E agora ela já tá aí com uma graninha. Vai viver. E vocês, o que, que vocês acham aí? Que recado que vocês têm pra Sara? Ela vai dar uma olhada no grupo. Já deve estar tá olhando o que vocês estão comentando. E é isso. Essa é a história de Sara e Beto. Eu espero que vocês tenham gostado um beijo aí para todo mundo. Se você tem uma história para um dos quadros aqui do nosso canal, Não Inviabilize, escreva para o e-mail nãoinviabilize.com gente, minha equipe técnica edição e sonorização, Léo Mogli voz das vinhetas tem uma linda que faz as minhas vinhetas que é a Priscila Armani lá no site eu tenho também dois colaboradores, revisão de textos Gabriela Leite e apoio Bruno Bezerra, e gente tem o grupo do Telegram, você vai na busca e coloca não inviabilize. você vai achar o nosso grupo, a gente conversa sobre todas as histórias lá vocês podem sugerir coisas também e no grupo eu tenho dois queridos, que são voluntários, que são os moderadores, que é a Elizabeth e o Dourado. Então, vamos lá, vão pro grupo. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.